0: Emanuela Orlandi, scritto da Michele Ainzara. Il 22 giugno 1983 inizia una storia di cui attendiamo ancora la fine. Per questo ci scusiamo se non saremo qui in grado di dare tutti i dettagli. Riassumere 40 anni di dubbi e probabilità in pochi minuti è un'impresa impossibile. Chi invece non abbandona è Pietro Orlandi, che cerca di capire cosa sia successo alla sorella Emanuela, uscita di casa col pomeriggio per poi sparire. Senza nulla togliere al dramma di altri casi, si potrebbe parlare di una sparizione come tante. Una ragazzina di 15 anni scappa, si ribella, oppure incrocia il cammino di un malintenzionato o ancora, e specie in quegli anni in Italia, è sequestrata per ottenere un riscatto. In questo caso però non si tratta di una famiglia benestante, non al punto da potersi permettere un pagamento a suon di miliardi di lire. Non siamo nemmeno in Italia, fra l'altro, perché Emanuela Orlandi è suddito dello Stato Vaticano e questo complica le cose. Per diversi troppi anni l'Italia è stata la terra dei sequestri di persona, alzando di volta in volta la posta e andando a colpire perfino gli stranieri, la cui disponibilità finanziaria alle volte raggiungeva vertici inimmaginabili, perfino per gli italiani più abbienti. Ricordiamo il piccolo Farouk Sam o John Paul Getty III, rampollo della dinastia di petrolieri americani. Il caso di Manuela Orlandi esula però da tutte queste considerazioni. La giovane è la terza di cinque figli di un funzionario, ama la musica, suona il pianoforte e flauto traverso, in pratica una quindicenne come ce ne sono a migliaia a Roma. Ci sono alcuni aspetti che però la rendono speciale. Emanuela Orlandi è, come la sua famiglia, suddito dello Stato Vaticano. Il padre Ercole è commesso della prefettura della Casa Pontificia, come lo erano stati il proprio padre di cui è ereditato il posto, e il suocero prima di lui. Per Emanuela passeggiare nei giardini vaticani non è un privilegio, è una realtà quotidiana, e qualche volta incontra persino quel signore anziano vestito di bianco. Non c'è posto più sicuro al mondo, sotto la protezione delle solerti guardie svizzere e la rassicurazione che, di notte come di giorno, vive in uno degli stati più inespugnabili al mondo. Come è normale, dato che il Vaticano è un francobollo, la vita quotidiana di Manuela, al pari di quella delle altre quattro famiglie laiche che vivono all'interno delle mura leonine, si svolge a Roma, dove sono le amicizie e le scuole, quella di musica, per esempio. È proprio all'uscita della lezione di flauto il 22 giugno 1983 che chiama a casa e comunica alla sorella Federica ad stata avvicinata da un uomo un tipo rispettabile che le ha proposto un lavoretto interessante distribuire dei volantini della Avon durante una sfilata di moda delle sorelle Fontana per 375.000 lire, ossia quasi 190 euro, cifra colossale per quei tempi Il signore l'aspetta alle 19, fra qualche minuto, per conoscere la risposta. Al telefono Federica le dice che in assenza dei genitori è meglio aspettare, non si sa mai, e si danno appuntamento dopo le 19, poco lontano dalla scuola di musica. Emanuela si intrattiene con alcune amiche alla fermata dell'autobus. All'arrivo del mezzo le amiche salgono ed è l'ultima volta che la vedranno. Poco dopo, un testimone oculare, il vigile urbano Alfredo Sambuco, la vede salire di sua spontanea volontà su un'auto, assieme a un uomo, di cui più avanti traccia un identikit preciso. Le sorelle, preoccupate dal ritardo di Emanuela che non si fa viva all'appuntamento e non torna a casa, danno l'allarme. È l'inizio della storia. La sera stessa, i familiari si recano all'ispettorato della Polizia del Vaticano, dove la denuncia di sparizione viene rifiutata. All'epoca le forze dell'ordine non sono obbligate ad accettare una denuncia di scomparsa prima di 24 ore dalla sparizione. Il mattino dopo l'esposto va a buon fine. In quei giorni Papa Giovanni Paolo II è in Polonia. Malgrado l'impegno, denso di significati, il pontefice viene rapidamente avvisato del fatto dalla Segreteria di Stato, il Ministero degli Esteri del Vaticano. La notizia, però, sarà resa pubblica solo dopo due giorni, quando la famiglia tappezza Roma di Volantini con la foto di Emanuela e fa pubblicare su alcuni quotidiani un annuncio di scomparsa. Il 28 a casa Orlandi arrivano diverse telefonate. Un certo Pierluigi dice di aver incontrato Barbara o Barbarella, che corrisponde alla descrizione di Emanuela in zona Campo dei Fiori. Diverse circostanze coincidono, Oltre alla descrizione parla anche di un astuccio con un flauto e del particolare che, alla richiesta di suonare qualcosa, Emanuela si sarebbe rifiutata perché ha bisogno degli occhiali che non le piacciono e si vergogna. Accenna al fatto che una delle sorelle si sarebbe poi sposata da lì a poco. I dettagli combaciano, così come il fatto che la giovane stesse promuovendo prodotti della Avon. C'è un problema. Contattata, la Avon smentisce di avere una campagna di quel tipo in corso. La seconda chiamata è la segnalazione di un certo Mario, proprietario di un bar. Fra le altre cose, Emanuela gli avrebbe detto di dover suonare il flauto al matrimonio della sorella e di essere stufa della vita monotona di casa. Pare credibile e, su richiesta di Ercole, è inviato a recarsi in Vaticano per parlare faccia a faccia. Mario resta stupito e gli chiede se sia un prete. È dubbio, per ora, il ruolo di questo Mario, se per lui il Vaticano è una sorpresa, o non c'entra niente, o è solo un emissario incaricato di fare la telefonata e basta. Le informazioni di Perluigi e Mario però potrebbero essere state captate proprio in casa Orlandi, dove in quei giorni il viavai di gente è notevole. Di ritorno dalla Polonia, il Papa all'Angelus esprime pubblicamente la propria preoccupazione per Emanuele Orlandi e si appella al senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso. Fra le righe, ma non tanto, si parla di rapimento. Perché il Papa si espone così tanto? Il vaticanista Alberto Melloni sostiene che l'annuncio ha un messaggio, inviato ai sequestratori, in cui si offre la mediazione della Santa Sede nella trattativa. A buon intenditor. A questo punto si apre il buco nero nelle svariate piste, che caratterizzano i quasi 40 anni di questo caso. La prima traccia, considerata di rilievo anche perché all'inizio si manifesta con una certa regolarità 16 volte in tutto, è quella del cosiddetto americano. Una voce anonima che chiama la famiglia Orlandi a partire dal luglio 1983. Pietro Orlandi spiega la genesi del soprannome. Alla polizia, che segue le indagini, suo zio dirà senza troppo stare a pensarci su che, dato l'accento, è un americano. In realtà, a tirare l'orecchio, l'accento è tutto meno che chiaro. Forse un italiano che si vuole camuffare, forse un uomo di un paese dell'Est che finge un accento anglofono. Come sia, gli investigatori gli attribuiscono la conoscenza di diverse lingue, forse il latino, e una certa familiarità con l'ambiente vaticano. Nella prima chiamata avvisa Ercole che presto qualcuno della Santa Sede si metterà in contatto con lui. In seguito fa ascoltare la voce di Emanuela. La giovane si presenta, spiega chi è e cosa fa. Tuttavia, si tratta evidentemente di una registrazione. Il tono è piuttosto neutro e si sospetta sia una dichiarazione ripescata da qualche avvenimento precedente al rapimento, come una trasmissione televisiva a cui la giovane aveva partecipato con la classe. Era stata forse intervistata in quinta? E se sì, chi era in possesso di quella registrazione? A seguito di alcuni contatti, l'uomo misterioso fa ritrovare effetti personali di Emanuela, ma mai nulla che possa confermare il suo stato di salute. Una lettera indirizzata ai genitori, degli spartiti musicali e una fotocopia che tornerà più avanti. Fra la famiglia Orlandi e questo americano si crea un legame di dipendenza, legame che Pietro oggi considera fallace in quanto crea false aspettative e non porta nulla se non angoscia. Ecco però improvvisamente aprirsi un'altra pista. Ricordiamoci che il 13 maggio del 1981 Papa Giovanni Paolo II sopravvive in piazza San Pietro a un attentato, eseguito dal terrorista turco Mehemet Ali Agka, che catturato nell'immediatezza del fatto è condannato all'ergastolo e allora detenuto nelle carceri italiane. L'americano lascia intendere che Emanuela potrebbe tornare a casa in cambio della liberazione di Agka. È qui che i rapporti tra il Vaticano e l'Italia conoscono un primo momento di stallo. Il segretario di Stato Cardinale Casaroli apre una linea diretta coi rapitori tramite la comunicazione alla voce anonima del codice identificativo 1508, che garantisce la priorità ma chiede all'Italia di fare un passo indietro. Quasi un mese più tardi, in Vaticano arriva una chiamata che si identifica con questo codice. Dalla registrazione della conversazione si coglie un estremo nervosismo fra le suore addette al centralino. Dopo momenti di tensione, finalmente la chiamata è trasferita. Casaroli risponde, ma la registrazione si interrompe. Non sappiamo se la conversazione sia caduta nel vuoto o se sia avvenuta, ma non restano tracce, perché di questo primo approccio esiste una traccia di tre minuti, tronca, recapitata anonimamente solo nel 2013.